0: O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a segurança no trânsito. Criado em 2014 no Brasil, ele tem o objetivo de alertar a sociedade sobre altos índices de acidentes e mortes nas vias públicas, buscando promover a adoção de comportamentos mais seguros no trânsito. Respeitando a vida e estendendo essa consciência por todo o ano. Onde nada se perde, tudo se transforma. Circulando Ideias Dentre as iniciativas do programa OPS, Operação, Produtividade e Segurança, está a campanha Maio Amarelo e Trânsito Seguro, promovendo atitudes de segurança no trânsito internamente nas nossas UVSs e externamente nas vias quando executamos nossas operações. Hoje teremos um bate-papo sobre segurança com diversos representantes de operações e unidades de valorização sustentável do Grupo Solvi. Vamos começar com cada um se apresentando e explicar para nossos ouvintes quais as atividades que são executadas em suas unidades de trabalho e em qual localidade.
1: Olá, eu sou a Leila, sou responsável pela Essências Caeiras. Nós somos um aterro sanitário o maior aterro sanitário da América Latina.
2: Ok, eu sou Eliseu Videira, coordenador corporativo na área de segurança. O ah, meu local de trabalho é na holding da Solvi, que fica no Jaguaré. Estamos aqui há oito anos no grupo Solvi, é, também já trabalhei na área operativa né, e voltei para a área corporativa.
3: Olá, é, me chamo Christian Manzali, sou coordenador de operações da LOGA. É, a LOGA uma empresa de coleta de resíduos domiciliares, seletiva e hospitalar na região de São Paulo. A gente trabalha com a coleta, tratamento e destinação final dos resíduos.
4: Olá, meu nome é Aline Rodrigues, eu sou Supervisora do QSMA da UBS São Carlos. É, a nossa atividade aqui é a coleta domiciliar, a coleta de resíduos de serviços de saúde, também fazemos o tratamento desses resíduos de serviços de saúde e a disposição final no aterro sanitário.
5: Me chamo Jeremias de Gonzaga, sou fiscal de Núcleo 2, aqui na UVS de Salvador, Bahia, e trabalho com a coleta domiciliar noturna.
4: Olá, meu nome é Kety, eu trabalho na área do RH aqui da São Carlos Ambiental. Aline já apresentou os quatro serviços que a gente presta. Hoje a gente tem em média de 130 a 140 funcionários diretos 10 funcionários indiretos.
6: Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Diego, sou fiscal de área da varrição daqui da UES, da, da Sotera Ambiental, que fica em Salvador. E os serviços prestados aqui são de varrição, equipe especial, coleta domiciliar,
7: Olá, tudo bem com vocês, nossos ouvintes aí do podcast? Eu sou a Ana Rita, trabalho na comunicação do Grupo Solvi e é, me sinto muito honrada em participar aqui dessa campanha do Maio Amarelo sobre a conscientização sobre a segurança no trânsito. É, a gente vai ter um bate-papo aqui bem gostoso, onde cada um vai poder contar um pouquinho sobre as suas experiências né, e como a gente leva a segurança nas nossas operações e nas nossas casas, né, para que a gente chegue seguro e saia seguro todos os dias é, para os nossos trabalhos.
0: Durante todo o mês de maio, diversas ações e campanhas são realizadas para chamar a atenção da população, como palestras, seminários, campanhas publicitárias, atividades educativas em escolas e empresas, além da divulgação de informações sobre segurança viária. Qual o maior fator causador de acidentes no trânsito?
5: O excesso de velocidade, né? Ele é o maior causador, hoje em dia, de acidentes no trânsito. E a imprudência também,
3: é, nós temos os, os atos inseguros, né, que a gente acaba se colocando em risco sem necessidade, né?
1: O celular, o celular, acredito que é um grande vilão, né? A gente fica com o conceito aí de querer resolver tudo, né, e... É, fazendo um depoimento pessoal eu pego muito trânsito então as pessoas que pegam o trânsito né é, usam aí a justificativa de ah, para me ocupar né para para eu poder é, desestressar eu mexo no celular né e a gente sabe o quanto isso é grave
7: Acho que falando Esse, da imprudência né, das pessoas, tem aquelas pessoas também que sentem que viram poderosas quando estão né, atrás do volante. Acaba uh -huh. se transformando, aquela pessoa que às vezes é calma no dia a dia, pega lá a moto dela e se transforma num é, super-herói da moto e sem querer se coloca né, numa situação de risco, sem ter parado para pensar que aquilo pode acabar com a vida dele ou deixar uma... Um, né, um, um, uma sequela muito, muito ruim. Então a gente tem que parar de pensar que atrás do volante a gente se torna mais forte do que o que a gente é, né? E, e passar, assim a cuidar de si e cuidar do próximo, no, no trânsito também.
4: A mistura também do álcool, né? E a direção. Às vezes aquela cervejinha que a gente acha que é inocente, né? Aquela saidinha com os amigos no final de semana... É, sente que está bem, acredita que tem condições de dirigir e assume um risco onde você se põe em perigo no trânsito e ainda coloca em risco outras famílias, outras pessoas que não participaram dessa decisão sua errada, né, mas ficam expostas aí à sua escolha.
0: A cor amarela foi escolhida como símbolo do movimento por representar atenção e precaução no trânsito. O amarelo é uma cor vibrante e de destaque, que busca chamar a atenção das pessoas para a importância de adotar comportamentos responsáveis ao volante. Quais são as regras de ouro que promovem o comportamento seguro em termos de movimentação de veículos e equipamentos nas UVS? Trânsito em vias internas e externas.
1: Na Solvi, nós temos né, essa questão da regra de ouro de jamais né, transitar ou, ou falando ao celular ou digitando, principalmente quando está né, dedicado a alguma atividade, e nós temos os caminhos seguros. Então, as UVS hoje, as pessoas elas sabem exatamente onde elas têm que parar o carro, onde elas podem atravessar ou não... É, qual é a velocidade que, que os equipamentos, as marcas, é, podem transitar, porque tem placas, tem sinalizações. É, eu estou aqui olhando, nesse momento, para uma faixa de pedestre e escrito desembarque, que é o local de embarque e desembarque aqui do escritório da, da unidade que eu fico. E, e o mais importante assim, com relação ao pedestre, né, as pessoas que transitam, é a educação. Olha, eu posso
3: falar a primeira aqui, tá? Então nós temos a primeira regra de ouro, que é a condução do veículo em manobra de marcha ré. Essa condução, ela tem uma forma de segura de ser feita, com orientação dos colaboradores, né? É, externamente em operação, vias sem saída, ruas estreitas, entendeu? Locais de grande acúmulo de pessoas, então a gente
1: atende algumas comunidades, né? Então é criança para todo lado. A regra de ouro número 2 diz assim, veículos pesados e máquinas, quando estacionados, devem estar desligados, sem a chave no contato e com calços. O que, que essa regra de ouro é, é, ela busca? né, Que ninguém utilize nenhum veículo ou máquina sem estar habilitado, né? sem ter a condição de, de conduzir esse equipamento. Então, a pessoa é obrigada a tirar a chave do contato. E com relação ao calço, é super importante, apesar de ter né, o freio de mão e tal, principalmente os veículos pesados, colocar o calço para ser mais uma, uma proteção né, para que o veículo não, não se movimente indevidamente. E do tão falado celular, nós também
4: temos uma regra de ouro importante, que é proibido dirigir e falar ao celular com o veículo em movimento ou quando estiver fazendo alguma atividade que exija atenção. né? Então os motoristas, é, para que eles possam, às vezes nós temos alguma comunicação com eles, eles têm que estar com veículos devidamente estacionados, com freio acionado. E aí a gente tem uma frase que a gente usa, né? Quando a gente precisa entrar em contato com o motorista, que é ou com o colaborador, enfim, nas áreas, é você está seguro para falar ao celular, né? que basicamente é querer dizer tudo isso para ele, você está num local onde você não está se pondo em risco, você está com o caminhão parado num local adequado, né? E aí eles nos retornam a pergunta com a afirmativa, eu estou segura, obrigada por se preocupar com a minha segurança. E nessa, nesse pequeno diálogo, a gente afirma todas as vezes que a gente se fala ao celular, esse compromisso com a segurança.
0: Como o Grupo Sovi contribui e forma pessoas mais conscientes para termos mais segurança no trânsito?
1: A gente tem um treinamento na nossa empresa que chama The Risk Factor. Nesse treinamento, a gente fala muito sobre escolhas e colocar na balança. E tem uma atividade que a gente faz nesse treinamento, que a gente fala assim, qual é a pior coisa que pode acontecer quando você mexe no celular dirigindo? Aí as pessoas vão falando, né, acidente de trânsito, isso, aquilo, aquilo outro, e eu posso morrer. Aí a gente sempre provoca, mas pior que morrer é o quê? Ah, é matar, realmente. E aí, uma mãe, né, perdeu um filho num acidente de trânsito. Vocês acham que tem alguma justificativa para essa que essa pessoa que se envolveu nessa nessa ocorrência para essa mãe?
3: A percepção de risco, né? Então, muitas vezes, é, pessoas não capacitadas, né? Ou que não tenha essa, esse treinamento que a gente teve, essa mudança de cultura que a gente praticou aqui na, no Grupo Solvi, né? É, a gente identifica bastante falha. Então, que é o que vocês comentaram, a questão do celular, da bebida, né? É, e aí tem aquela perguntinha, né? Quanto vale uma vida? Bem falado pela Leila aí, a questão de, de capacitação, treinamento, né? E mudança de cultura... Que, que, vem, que a empresa vem trabalhando né Que é algo muito rico O Eliseu aí é um dos pais aí desse, Dessas metodologias também Então é o impacto que a gente faz Na vida das pessoas, né?
4: Essa questão do, do celular, ela é, é importante a gente falar, né? A autoconfiança, esse é um fator muito perigoso, né? Porque a gente acha que nunca vai acontecer, né? Ah, eu faço sempre, que é uma, uma das coisas que traz também muito bem lembrado aí no The Riskitecture, né? Ah, eu faço sempre e comigo não acontece, então a autoconfiança ela é perigosa, a gente tem que ficar atento porque ela nos leva a perder a noção do risco.
6: Com certeza. Né? Como a Aline falou, é, segundo o Detran, o Detran da Bahia, as, as principais causas de acidente em trânsito são gestão de, de álcool no volante, na direção, defeito mecânico no veículo e desobediência em relação à distância segura. É uma regra muito importante em relação à frenagem do carro da frente.
2: Os meus comentários adicionais é o seguinte, eu acho muito incrível né, esse bate-papo nosso aqui, porque quanta coisa que surge aí, eu escutando vocês falarem que, sabe, é incrível isso, né? A coletânea das pessoas dizendo, falando as suas coisas, falando o que pensa, é muito enriquecedor. É, Para quem fez o curso de Direção Defensiva, sabe que nós temos seis condições adversas que são geradoras de acidentes. Essas condições adversas é a luz, a condição de luz, né, sol de dia, de noite, sol de sol de frente, sol de na parte traseira, a luz que pode ofuscar é, o olhar de quem, né, o, os olhos de quem está dirigindo, as condições do tempo, né, se é seco, se não está seco, se está chuvoso, tá nebl... tem neblina, não é o caso aqui em São Paulo, mas a pessoal do Sul ou outros países, né, que tem a questão também de geadas, o congelamento da pista, né, que fica uma uma superfície muito lisa. Aí vem também as condições da própria estrada, né? É uma reta, é uma curva, é uma subida, é uma descida, é esburacada, é de terra, é de asfalto. Nós temos as condições do veículo, o veículo precisa também estar em boas condições por conta de freios, por conta de pneus, de sistemas de amortecimento e tudo mais. A questão do trânsito em si, né? É um local isolado, é um local de muito veículo, muito intenso, tem muito pedestre, tem muita bicicleta, tem muita moto, né? As questões do próprio trânsito em si. E o outro fator, e o fator mais importante, é o fator motorista praticamente de tudo que a gente quase tudo que a gente já falou aqui agora né, nesse, nesse nosso bate-papo a gente colocou aí muitos fatores que são geradores de acidentes mas todos eles estão ligados ao, às condições do motorista né? o motorista pode estar tranquilo pode estar nervoso, enfurecido com alguma coisa é, ele pode estar distraído no trânsito ou pode estar pensando que está consciente do que está fazendo mas o seu pensamento está em outro lugar, pensando em algum problema, pode ser na família, pode ser no, no trabalho. O os, dentro dessa, dessas situações né, que a gente está falando aí da condição do motorista, é, o fator que que ao meu pensar, né, gera a maior preocupação para gerar acidente é a questão da pressa com velocidade. Né? Então, a pessoa tem pressa, normalmente ela acelera muito. Pode ter aquela pessoa que é mais consciente que tem pressa, mas ela sempre vai dirigir de maneira tranquila, respeitando a velocidade do trânsito, né, do tráfego e tudo mais. Para essas condições todas que eu te falei aqui, adversas, né, o luz, o tempo, a estrada, o trânsito, o veículo e o motorista, todas as vezes que... Bom, quando a gente está estudando o o treinamento de direção defensiva, né? Para todas essas situações, você tem é, comportamentos que você deve tomar para poder reduzir a chance de você se envolver num acidente de trânsito. E a ação comum para todas as condições adversas é reduzir a velocidade. Porque quando você reduz a velocidade, você aumenta o seu tempo de reação. E quando você reage a tempo, você consegue evitar o acidente. Então, quando a pessoa está, né, a condição motorista, né porque aquelas condições adversas, uma delas, a principal delas é o motorista. Então, quando o motorista ele está prestando atenção e ele está tomando todos os cuidados necessários quando ele está dirigindo, se ele estiver bem, se ele estiver consciente, do que está fazendo, ele consegue reduzir a velocidade. Agora, quando ele faz essas lambanças que a gente acabou de ver aqui, né? E falar, inclusive, do uso do celular quando dirigindo. Esse fator, ele é, hoje em dia, né, nos tempos atuais, ele é um grande agravante para o acidente. Muitas vezes o cara, ele colide e sequer ele viu que colidiu, né? Ele vai, claro, perceber no momento que o veículo teve o um choque. Mas por quê? Porque ele estava alheio à situação principal que era dirigir, na é verdade? Então, a principal ação que eu considero né, que deve ser levada sempre em consideração é diminuir a velocidade, porque com baixa velocidade você sempre vai conseguir é, reagir um pouco mais rápido ou vai ter um tempo maior para poder reagir e reduzir a possibilidade de se envolver acidente de trânsito, seja colisão, seja um atropelamento. E vale tanto para o motorista de carro, como para o caminhão, como para a bicicleta, como para a moto, na verdade, quando a gente vê os camaradinhas das motos aí se envolvendo em acidente de trânsito, na grande maioria das vezes eles estão fazendo aquelas loucuras no trânsito, né? Eles passam nos corredores, passam em semáforos, eles fazem zigue-zague no meio do trânsito por conta da pressa, né? Essa pressa está associada com velocidade e isso reduz a possibilidade de ele tomar uma providência para evitar o acidente. O pedestre o está pedestre, tá associado ao trânsito, né? Ele faz parte desse grupinho, o trânsito: é os veículos, é os caminhões, a bicicleta, a pessoa que está andando na rua, todo mundo, todos eles fazem parte. Do, do evento, perdão, da condição trânsito.
0: O Maio Amarelo é uma iniciativa que busca envolver diferentes setores da sociedade, como órgãos de trânsito, empresas, instituições de ensino, organizações não governamentais e a própria população. A ideia é que todos se unam em prol da segurança no trânsito, promovendo ações que possam reduzir os acidentes e preservar vidas. Como funciona o Caminho Seguro nas UVS?
4: Olha, dentro das UVS, é, nós de definimos é, caminhos para pedestres, separado da área onde os veículos se movimentam, de movimentação de veículos. Então, são áreas demarcadas e sinalizadas, onde as pessoas sabem que, ao caminhar por ali, dentro da sua rota, dentro da empresa, elas estão seguindo por um percurso preparado para eles, onde não vai ter a passagem de veículo ou, de uma certa forma, sinalizada, onde ele tem, que na Leila falou, tem um momento da faixa de pedestre, onde vai estar sinalizado para que ele olhe. É, um, é uma forma que ele possa fazer um percurso a pé, com segurança, né? Separado da área de circulação de veículos, para evitar aí a exposição a atropelamentos e algum acidente é, mais grave né? com, com os colaboradores.
6: Qual
0: a campanha que está sendo realizada na sua OVS para o Maio Amarelo?
6: Aqui na OVS, é, no início do mês de maio, tivemos uma, uma palestra com um, um agente da Superintendência de Trânsito de Salvador, que é a Trans Salvador, e aí ele bateu um papo sobre direção defensiva. É, ele, inclusive, é motociclista e aí pegou perguntou na, na sala, né, na auditória, quem usava a moto. E aí ele falou que ele sabia do motociclista que usava a viseira fechada pela pela qualidade da viseira. Né? A viseira está arranhada e o cara continua usando o capacete, significa que ele não fecha, não fe, não usa a viseira, né? não fecha a viseira, não baixa. Porque está arranhada, ele não tem como enxergar. Então se está se novinha, está íntegra, está lisa, ele entende que o cara usa a viseira e quando necessário ele troca.
3: É, eu vou falar aqui da, da loga, tá? Então, é, nós temos é, paradas de segurança que acontecem semanalmente, né? E um dos temas aí do Maio Amarelo é a questão da motocicleta, de imprudência. Então, ingestão de bebida alcoólica, entendeu? É a questão de excesso de velocidade. É, então, é isso que a gente, essa mensagem que a gente tentou passar aqui, né?
5: Estamos aqui também, né, Rogério, com, com essa conscientização né, de segurança no trânsito. E sempre utilizar né, o cinto de segurança, tanto os motoristas quanto os colaboradores coletores, né, que a gente sempre bate na mesma tecla, mas buscando a melhoria e, e a segurança deles. Né. É, não beber, né, jamais beber quando for dirigir. É, a gente sempre tem aqui, antes dos serviços, teste de etnômetro, é, antes, durante e após a, as nossas operações aqui. A gente sempre faz esse teste com o motorista e com o coletor, né, o colaborador para que eles não venham utilizar o álcool e também no retorno né, das suas atividades também a gente faz esse teste. É, em DDS, todos os dias né, no diálogo de segurança, é, eu sempre boto o seguinte, eu falo com ele, rapaz, é, uma, é, existe uma pessoa né, que está esperando o seu retorno, então trabalhe em segurança.
7: Gente, eu, é, eu queria também que alguém contasse um pouquinho sobre essa campanha dos pontos cegos nos caminhões de coleta, né? Como é importante, como é um veículo alto e que no entorno dele existem pontos em que você acaba realmente não tendo a visibilidade, né? Então, se vocês tiverem alguma dica para quem está como motorista e se aproxima de um caminhão, de um veículo de grande porte, falar um pouquinho sobre isso.
5: Aqui na Sotero, né, é, foi implantado é, um sensor sonoro é, ele tem ele tem ele emite um alarme e a luzinha também na cabine né que ajuda bastante quando algum transeunte está passando ali porque realmente é um veículo alto onde tem vários pontos cegos foi implementado isso esse sensor aqui onde ajudou bastante tem ajudado bastante
3: acho que o, o desafio do ponto cego né, ele não existe só no caminhão né porque o caminhão é aquele algo assustador né então ônibus assim é, nós temos a campanha aqui que é a questão dos adesivos né, de sinalização ali para a população, então tem em ambos os lados, na parte traseira do caminhão ali no, no, no equipamento, no compactador né, que é onde tem essa baixa visibilidade do motorista então, muitas vezes em, em período noturno, principalmente ruas escuras ali, você acaba não tendo essa, essa percepção de 100% ali da... da do raio, né? a sua visão ela é um pouco comprometida, então nós temos N barreiras, né? como o Jeremias comentou, do, do sensor frontal, nós temos câmera de ré no caminhão, no caso de manobra, tem um auxílio, porém tem uma câmera de ré que ela serve não só para manobra, porém para observação do motorista durante a compactação, né? caso tenha alguma coisa suspeita, ele consegue parar automaticamente a operação. É, e, o, e o desafio é mais a percepção do, do terceiro, ali do município, do né?
0: É importante ressaltar que o Maio Amarelo não se trata apenas de um evento isolado, mas de uma campanha contínua que visa estimular a reflexão e a mudança de atitude nos indivíduos no trânsito. A segurança viária é uma responsabilidade de todos e, por isso, é fundamental que os esforços para a redução de acidentes sejam constantes ao longo do ano.
4: Eu sou a Lini Rodrigues e a gente tem uma mensagem aqui que todos os nossos motoristas, colaboradores se deparam ao sair da empresa, né? Que é faça escolhas conscientes, fique atento ao trânsito, avalie os riscos, esperamos o seu retorno com segurança, né? Então, a cada vez que você vai para a rua, nós aqui com todo o trabalho que temos feito, com as medidas de segurança que temos instalados nos caminhões, é, com todo o treinamento que a gente realiza, todas as campanhas. Esperamos estar, de fato, tornando o trânsito mais seguro, tornando para os nossos colaboradores, para o terceiro, é, para as pessoas que estão aí circulando ao redor né, dos nossos veículos e que todos possam voltar em segurança aqui para nossas UVS e também para suas famílias.
3: Bom, vamos lá. É, meu nome é Cristian Manzali, sou coordenador de operações da LOGA. A minha mensagem para o Maio Amarelo é... Pratiquem os três P's. Pare, pense e prossiga. Antes de tomar alguma atitude, avalie o risco. Antes de tomar alguma decisão, pense. Então, antes de dar o primeiro passo para atravessar uma rua, observe. É dessa forma que a gente vai voltar seguro para casa, e para a nossa família.
5: É, meu nome é Jeremias Gonzaga, sou fiscal de Núcleo 2 da Solterno, Salvador, Bahia. E a minha, a minha, a minha frase né, para o Maio Amarelo é que, ao sair de casa, dê um beijo em sua filha, dê um beijo em sua esposa, vá trabalhar em segurança, vá trabalhar com calma, né. É, e veja que existe alguém que espera o seu retorno
6: Olá meu nome é Diego Sena sou fiscal de área de Bahia Paulo, da Solteira Ambiental e minha frase do Maio Amarelo é a seguinte no trânsito o único sentido é a vida independente do que for, você for fazer ou vier fazer ou pensar em fazer, priorize a vida você vai estar fazendo a escolha certa
2: é, A minha mensagem é que, ok, fazemos campanhas de segurança, como o trânsito seguro, né, do Maio Amarelo e tudo mais. Só que o mais importante de tudo isso é colocar em prática tudo que a gente fala, tudo que está aí como conceito, né, as regras e tudo mais. Porque o que vai mudar verdadeiramente é o nosso comportamento. Se o nosso comportamento mudar, nós nos adequarmos, o resultado virá. Agora, se a gente faz campanha, entra por um ouvido e sai pelo outro, como se diz por aí, e você não mudar o seu comportamento, é muito provável que você vai se envolver num acidente de trânsito. E muito pior do que isso é envolver outras pessoas no seu acidente, né? É isso.
1: Circulando ideias.